0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Paz e graça, boa noite Muito bom estar com os irmãos Estive uns dias ausente, não sei se alguém percebeu Mas eis que vivo de novo Vou de volta queria te chamar para abrir em Hebreus Hebreus capítulo 12 A gente vai ficar entre o 12 e o 11 Mas vamos ler o 12 A partir do verso 1 Amém Portanto, também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da sua alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à terça do trono de Deus. Pai, louvamos o Senhor te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado até agora e vai realizar, Pai. Continua a operar no nosso meio, a trabalhar nos nossos corações. Seja engrandecido, Pai, através de tudo que oferecemos através de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós temos uma grande nuvem de pessoas, pessoas que que congregam com a gente, que convivem no nosso meio, que tem contato com a gente diariamente ou de vez em quando, que observa muito a pregação da nossa vida, né? Eu eu sempre fui um, um grande crítico do, do evangelho, não cheguei a ser um perseguidor porque eu não tinha poder. Deus não deu asa à cobra, mas eu minha língua era um, era um veneno. E hoje, assim, a gente está aqui no ministério da, da pregação, vivendo a fé junto com os irmãos, é, é até engraçado, né? E de certo ponto de vista, olhando assim, se for olhar naturalmente, é controverso. E aquele que falava mal, aquele que odiava crente, que falava mal dos pastores, que falava, ah, os pastores só querem encher o bolso de dinheiro, quer. Pegar das ovelhas, só via isso. Não via o que a igreja fazia de bom, só via o que queria ver. né? E hoje, <risos> tá eu aqui. <risos> então, assim, esse ministério da fé que a gente vive é algo sobrenatural. Não tem como a gente querer levar a nossa vida de uma forma natural. Que dá não, pastor. O pastor fala assim que, que a gente é natural querendo ser espiritual é, é verdade? não, a gente é espiritual a gente não, não tem que tentar ser espiritual e isso está arraigado no nosso coração e tem que ser removido porque a gente fica tentando agradar a Deus tentando do nosso jeito Agostinho ele fala assim que as melhores coisas que um homem pode oferecer para Deus a melhor dádiva o melhor dom é pecado diante de Deus. Aquilo que se você se oferece para Deus, que não provém de fé, que não vem de uma fé genuína, que vem de uma fé que é dada por Deus, é pecado. Aquilo que o homem natural faz sem a perspectiva da fé, que ele não tem porque ele não nasceu de novo, é pecado. E tudo aquilo que a gente faz diante de Deus, que a gente planeja oferecer para Deus que não provém de fé, é pecado também. Aí eu queria voltar com você a partir de, do verso do Hebreus, capítulo 11. E para mim, quando eu ouvia algum pastor pregando, voltando ao que eu estava falando antes, eu era relutante em ir na igreja, porque não acreditava naquilo. Eu vi até assim, depois que eu fui para a igreja também, depois que eu converti, um pastor Magírio pregando, outros pastores pregando, outras pessoas. Eu falava, ah, eu vou para... Vou lá na, na igreja, falava, vou para a igreja, né, vou para o culto. E para ouvir o homem falar... Ah, não. Vai falar uma hora, uma hora e meia, duas horas. Depois o povo ainda vai querer orar, ficar falando no meu ouvido. Eu falava, mas que coisa chata, que coisa... Não, não acho que é necessário. Eu falava isso, mas eu estava lá, né? Aí parece algo assim, controverso, mas o tempo vai avançando e você vai permanecendo. Aquilo que você criticava, aquilo que você pensava começa a se mover de uma forma diferente na sua vida e quando você vai ver, você já está envolvido com a palavra de Deus. Ela te pegou através daquele lero-lero do pastor, do pregador, do irmão. Eu lembro até hoje quando eu estava no encontro com Deus, eu me entreguei mesmo. Eu falei assim, ah, eu vou, vou para esse negócio aqui, eu quero ver Deus e eu quero que Deus mude realmente minha vida. E fui muito ministrado. Aí, no final, eu lembro do Ciro. O Ciro é um molecote. Adolescentezinho de tudo. Punha a mão em mim assim e orava. E eu olhava para ele assim, gente, tá que esse menino está achando que tem alguma coisa? E eu Ele tinha mesmo, ele tinha Deus. Eu, só que a perspectiva minha era errada. Eu não acreditava que com o poder da palavra de Deus, não a palavra do Léo, porque, de fato, ninguém veio aqui para ouvir o Léo veio ouvir o que Deus vai falar através da minha vida, mas eu não via isso. Eu falava, será que vai acontecer alguma coisa? Ou o problema, será se isso é o contrário do que a gente vai compartilhar hoje, fé. Porque a fé é a certeza né, daquilo que se não pode ver. Só pela fé você acredita, você entende que esse universo e outros universos que existem eu vi uma vez uma simulação de um, um sol maior do que o nosso sol. Aí eles colocaram uma música bem, bem poderosa por trás do negócio. Vai dando a dimensão das coisas. Se você não tivesse dom de Deus, que é dado por Deus, que é a fé, você não acredita que Deus criou tudo isso com a sua, com a sua palavra. E se, se a gente não entender que através da fé, tudo que nós podemos, nós vemos, que nós tocamos, que nós experimentamos Deus está ali por trás de todas as coisas arquitetando tudo, executando tudo e eu, eu paro para analisar e eu acho isso fantástico porque nós somos de fato, quando o pastor ensinou a gente que somos seres espirituais não tentando ser espiritual abriu meu ouvido abriu meu coração já crente velho, já tem pouco tempo que ele falou isso mas eu não sabia disso? Não, não é que eu não sabia disso, mas parece que eu não entrava nessa realidade, ficava ali de alguma forma atrapalhando meu coração de caminhar nesse sentido. Aí eu falei, gente, eu não preciso me esforçar. E, e quando eu erro, quando eu peco contra Deus, e eu tento agradar a Deus, eu falo, agora, nossa, eu perdi uma semana, um mês, vou demorar três meses para voltar no meu nível. Quantas vezes eu falo assim, ó oh, Deus, eu queria ser aquele Léo lá do... Lá de 2005, lá de 2010, aquele cara fervoroso, disponível, animado no Senhor. Me ajuda. E quantas vezes eu já orei a Deus pedindo esse tipo de coisa. Sabe, mas eu, eu acreditava no muito que eu fazia, nas coisas que eu corria atrás. Que pá, Léo, bora, 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 vamos fazer isso, bora, tá sempre disponível. Aí depois foi chegando um tempo que eu não, não tava dando conta mais. Os quarentinhos vai te puxando... <risos> Aí eu vejo o Tcheh voando, menino, né? Animado, Rafael Gustavo aí, eu falou animado, eu falou beleza. Voa, as coisas caminho, mas hoje eu vejo que eu não preciso agradar a Deus, porque Deus já se agrada de mim, porque o Jesus fez. Só que o orgulho do nosso coração é sutil. Tem no seu o seu, né? Mas eu sei que o meu, às vezes ele é sutil, porque ele quer me enganar. Que eu preciso de alguma forma agradar o Senhor. De uma forma assim, que eu, eu tenho que oferecer alguma coisa. Sabe, quando aquele perdão vem de Deus, quando você peca, você fica ali se arrependido, seu coração fica terrível, você, fica, você se sente sujo. Fala assim, eu não, sou mere... oh, eu não sou merecedor. Ah, não tenho nem coragem de olhar na cara dos irmãos. Eu não mereço estar ali. A gente fica dando essas desculpas. E não aceita o perdão de Deus que vem pela graça, né? Mas é através da fé, porque se você não acreditar, você não crê que esse Deus vem sobre você com poder e te perdoa, e esse Deus, de forma alguma, ele é surpreendido pelo seu pecado, porque eu achava, pastor, que Deus é surpreendido, eu falei, é, essa nem Deus esperava. Muitas vezes, irmão, já pequei e falei assim, de cair de novo nesse pecado. Aí eu já fazia as contas, mais mas três, quatro meses para me recuperar aí vivia esse, esse ciclo miserável sabe, e de tanto você está ali, ali insistindo ali, eu falo assim, insistindo com Deus, mas não é, é, Deus insistindo com a gente o próprio amor de Deus, ele vem, te envolve, te constrange e você começa a abrir os olhos espirituais porque a gente é muito dado, a gente nasceu naturalmente primeiro para depois nascer o, o novo homem então a gente é muito agarrado com isso aqui isso aqui fala muito ao nosso coração, isso aqui nos engana muito. E se a gente não tiver com os nossos ouvidos espirituais abertos, ligados, a gente vai cair no conto do satanás direto. Então eu vejo assim que quando Jesus ele pregava nas sinagogas, ele chegava para pregar e falava, e falava, e Jesus é extraordinário, ele fazia muitas coisas que ninguém fez, né? extraordinariamente, é incontestável as coisas que Jesus fez. Mas eles já sabiam que Deus era capaz de fazer aquilo tudo. Só que o coração deles estava tão religioso, estava tão, às vezes, parecido com nós, acostumado com o um culto de domingo, com uma hora de culto, uma hora e meia, duas horas, porque a gente já chega com uma perspectiva assim, vai acontecer isso, isso aqui, é, vai ter o louvor, depois vai ter uma oração, depois vai ter o o momento do dízimo aqui a pastora vai orar com as crianças o pastor vai pregar aqui e depois a gente vai orar e vai embora a gente não vem com aquela perspectiva assim de repartir de ser uma benção como foi pregado esse tempo aqui atrás da gente ser a benção mas como que você vai acreditar que você é a benção se você não tiver com essa perspectiva da fé vamos à leitura é, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não vêm. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não Aparecem Só nós Seres espirituais Podemos desfrutar dessa verdade Então o, o bate-cabeça Dessa geração, desse mundo Muita pegada às coisas naturais Gente, a gente acabou de, de Passar por essa pandemia Aí nessa pandemia Eu vi muita coisa Não está falando no Hebreus 12 Que a gente é rodeado de grandes testemunhos De muitas pessoas Eu vi que na hora do de você colocar a sua vida na reta, a fé não vale. A fé não vale, você entra na galeria da fé, você vê que tem gente que foi cortada ao meio só por causa da sua fé, da sua convicção, porque você crê em Deus. A nossa fé, ela é para aplicar em todo momento. Se eu venho aqui, se você vem aqui, e houve só uma palavra, duração de uma hora, uma hora e meia, e não saímos daqui no intuito de praticar, depois que, eu lembro que o Kenji ministrou sobre a amizade aqui, nós refletimos sobre isso, nós praticamos, nós exortamos quem nós tinha que exortar, a gente falou para o nosso amigo o que ele precisava ouvir, não o que ele queria, quando o pastor ministrou sobre ser uma bênção, a gente saiu daqui e fala assim: Ah, eu vou ser uma bênção a partir de agora. Se eu não estava sendo, eu vou. Se eu estou sendo, eu quero ser mais ainda. Então, isso aqui que a gente vem ouvir, que a gente vem ser ministrado, é como academia. Eu posso falar que eu já tenho um tempinho de academia, né? Aí minha... Eu estava falando com a Elânia, eu falei: Nossa, eu queria ter esse corpo aqui, lá atrás. Né? e não tinha, mas eu tinha cabelo <risos> agora eu tenho o corpo mas não tenho cabelo, eu falo, ai Jesus <risos> quem, se puder fazer um esquema quase que eu vim de boné hoje quem? <risos> ah, a Elaine riu demais, ela falou, não, eu amo ser do jeito que você está aí, tá bom demais preocupa com isso não gente do céu, não tem, não tem base não É essa, essa é a realidade, não tem jeito essa, essa perspectiva de vida aí, irmãos é passageira meu cabelo vai passar meu físico vai passar mas aquilo que a gente experimenta em fé que a gente vive em fé o nosso relacionamento que a gente se relaciona em fé isso vai permanecer né? o apóstolo Paulo fala que tem, tem três coisas que não passam né? vocês lembram qual é? exatamente então é nessas coisas que nós temos que embasar a nossa vida, levar a nossa vida adiante e, e se entregar nas mãos de Deus, sabendo que ele é, como diz o texto ele é galardoador daqueles que o buscam que ele é abençoador que ele está sempre à, à nossa disposição independente se você é fiel ou infiel, porque ele não pode negar a si mesmo, ele permanece fiel, e e continua no verso 4, a gente vai continuar lendo a sequência aqui de Hebreus. Que fala, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de just, ser justo. Está vendo que está aqui, está falando que ele obteve o testemunho, não que ele foi salvo pela fé. Ele foi salvo também pela graça, mesmo no Antigo Testamento. Tudo isso sempre foi pela graça. Tendo... Aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, né? foi arrebatado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o, o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Pegou aí? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador ou abençoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda se viam, não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Então, essa carreira está proposta para você. Essa carreira está proposta para mim hoje. Eu não sei qual que é o tipo de vida que você está vivendo hoje, mas eu sei o tipo de vida que você pode ter. Eu não sei o medo que você tem hoje, o anseio que você tem hoje, mas eu sei que a fé que você precisa ter. Eu sei de onde que ela vem. Eu sei que a base, a estrutura que nós estamos colocados, ela é firme, ela é sólida. Ela não vacila. Então, o que eu estava falando aqui antes, eu perdi aqui, eu já lembro, Deus me lembrou de novo. Do exercício, da academia. A fé, isso que... Que a gente está ouvindo aqui, vocês estão ouvindo, foi ministrado outros domingos, outros dias, pela palavra de Deus. Se nós não exercitarmos, eu estou aqui fazendo bispo, tríceps aqui e tal. Aí o que, que vai acontecer? Pelo exercício. Vou me fortalecer. Vai ser tudo fortalecido, minha musculatura. Mas se eu estiver lá com um bração grossão, perna grossa, bem firme, com condição física top. E... Eu pego o meu braço, coloco no antipóio aqui e fica ali. O que vai acontecer? Vai atrofiar. Vai atrofiar, você vai vai perdendo vida, vai perdendo capacidade, até ficar ali, capenga. E essa é a realidade de muitos crentes, porque vem acostumou a vir um culto, mas não coloca em prática o que sabe. Esses dias eu estava confrontado, porque vocês sabem, né, meu sogro, ele está vivendo já a fase de hemodiálise. Né, meu sogro era fortão. Quando eu casei com a Elânia, eu falei assim, oh, eu tenho que cuidar bem dessa mulher. Porque se ela se queixar, o pai dela der em cima de mim, eu estou enrolado. O bração dele, eu falei, é, dá ruim para mim, tem que cuidar bem dela. E hoje, você olhar nele assim, dá dó. O cara finou, a pessoa fica assim, toda a proteína que cai no corpo dele ali não aproveita nada. Sabe, eu vi ele com aquela vida. E eu estou vendo ele aqui agora, lutando. Sabe, E eu, isso muito, muito me confronta, Porque eu falo, Deus, eu, eu tenho que me colocar à disposição desse homem para abençoar a vida dele. Eu não espero que, que ele morra por agora eu oro para que Deus restaure os seus rins e eu fiquei incomodado porque eu não estava orando como, como Deus tem falado ultimamente para mim orar Deus, falou, Deus chegou e falou para mim assim você é, é crente você é exemplo para muitas pessoas por que você não abençoa a sua própria casa por que você quer delegar para outro, os outros lá o que você mesmo pode fazer às vezes eu ouvi aqui passo falar de ser uma benção, não sei o quê. E a gente ministrar e tal. Aí eu fazia para todo mundo, mas não lembrava de abençoar o meu sogro. Aí doeu, sabe? Eu falei, é, eu tenho que, tenho que mudar minha posição. Eu sou crente para os outros, mas da minha casa eu não sou. Sabe? E, e isso foi confrontante. Eu sei que, foi, que não foi o diabo, eu sei que foi Deus. Porque eu não senti acusação, eu senti instrução. Deus falou assim: ó, acorda. Acabar, exercite sua fé, não se amedronte pelo que você está vendo, porque pelo que eu estou vendo é ruim demais, irmãos. Você vê uma pessoa com a veia furada ali, pegou o pescoço, pegou. porque o braço fez uma fístula lá, deu errado e teve que voltar para o pescoço, aquela canseira, medo de, de contaminação. E Deus sempre fala assim, ó, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. E eu falo, Deus, eu vou orar pela cura. E eu ficava ali naquela, lutando com Deus, sabe, como se fosse, fosse difícil para Deus. Não é difícil, Deus faz se Ele quiser, mas eu tava naquela luta interna, sabe. E hoje sim, eu consigo me posicionar melhor, orando a Deus pela cura, pela restauração, pelo milagre. Porque eu não sou natural. Eu que estou falando para vocês que eu... Eu, eu sou espiritual, e às eu tenho que ficar lembrando, eu sou espiritual, eu não sou isso aqui. Daqui a pouco eu também vou embora. Eu não sei a forma, mas eu vou, você vai, e se Jesus não, não interviste, se Jesus não, não, não botar um fim nisso. Mas isso confronta a gente. É igual quando a gente chega num velório, que situação de impotência. Eu falava muito assim, eu detesto velório. E você fala, ah, quem que gosta... Mas é muito impotente, mas em nós habita a vida. E o que interessa, mesmo que quando o nosso corpo tombar, irmãos, é que a fé esteja no nosso coração, firme e bem fundamentada. Eu admiro muito Abraão, porque Abraão, ele ouviu o chamar de Deus, ele se dispôs, ele esperou naquilo que ele não estava vendo você sair do meio do seu povo aí só na palavra de Deus e ir para um lugar que Deus falou só com você Deus não falou para os outros e esperar esperar, esperar e meter as mãos pela ela, mas não era esse filho que Deus queria esperar de novo até que o tal do Isaac veio e passar um bom tempo, você pegar a afeição pela pessoa, você ser o filho do seu carinho, né? as meninas do seu, dos olhos de Abraão, que Isaac foi e Deus falar: ó, oh, eu quero seu filho. E ele chegar ao ponto de subir para o lugar para sacrificar, matar o seu filho. Deus você vai assim, matar o Thierry, matar o Daniel, eu não, não vou, eu não ia matar. Deus ia meter fogo em mim, porque o pessoal admira, mata mas ele, ele tinha uma fé tão incrível que ele cria que mesmo se ele chegasse a matar o filho dele Deus era poderoso para trazer de volta a vida e ele cria na ressurreição dos mortos irmão. lá atrás o apóstolo Paulo fala assim oh, estou sendo preso aqui, perseguido por causa da, da ressurreição dos mortos porque eu estou falando que, o, que os mortos ressuscitam Abraão lá atrás Crendo na ressurreição dos mortos. Deus era... Capacidade que Deus deu para ele. Pela graça, claro, né? Mas é um exemplo para a gente. O que é impossível para a gente hoje? Né? Nós temos que nos agarrar fundamentalmente na, na fé que a gente vai ter que viver ela para valer. Irmãos, vê essa pandemia. Você acha que não vai vir coisas pior Vai! Às vezes Deus dá, um, dá uma respirada para a gente, mas o mundo é isso aí. A nossa pátria é onde? aqui? Não, nossa pátria é lá. Aqui é um mero ensaio, um mero ensaio das coisas boas aqui, que a gente consegue desfrutar aqui em Deus, mas lá vai ser a plenitude. E pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Quantas histórias que a gente já não viu no nosso meio que Deus deu esse poder isso aí eu, eu posso falar que eu já vi no meio da, de nós no meio da igreja pessoas que não podiam ter filho e está aí menino, correndo para cima e para baixo já até rapaz já tem é, continuando 11 pela fé, Sarah tá pro, também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe não obstante o avançado da sua idade pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa por isso também também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Inumerável como a areia do mar, que está na praia do mar. Irmãos, isso aqui é muito romântico para nós. Espetacular, é lindo, para mim cheira perfume, isso aqui é que maravilha, que romance. Mas você acha que isso aqui foi romance para Sara e para Abraão? Assim é na sua vida, tem coisa que não é romântico. É, a gente já tá mais velho de igreja? É engraçado falar isso, hein? Eu era novinho, passei esses dias. Agora já era. Os cabelos brancos tá. Os que tem, né? Ora pra mim, meus cabelos, voltar. Mas tem algo que irrita irrita a gente quando algo na, algo na igreja nosso meio irrita a gente é porque Deus chamou a gente para abençoar naquilo que irrita a gente e algo que me irrita é quando eu vejo uma, uma pessoa que chega aqui na igreja e acha que tudo aqui é uma fantasia, um faz de conta sabe, que tudo vai dar certo sabe que um dia o, o pregador vai vir aqui, ele vai estar tá inspirado ele não vai estar tá vivendo luta não, não vai ter dificuldade nenhuma. Tudo vai dar certo, vai estar com o dinheiro no bolso, é, o, o carro vai estar ok, vai estar tudo beleza. O ministro louvou, não vai ter que cantar uma música alegre, tendo, estando com o coração detonado. Você vai ter que pregar o filho pródigo aí com seu filho desviado. Olha que bonito, né? Quando a gente fica sabendo disso, nossa, o pastor pregou com o filho dele desviado, mas pergunta para esse, se é isso? É, é, né? É, é, pastor? Bom, né? É um mel, um melzinho na chupeta. Quando a gente tá passando a luta, não tem romance, irmãos. E nós temos que nos tornar maduros nisso, enfrentar. O William tá ali, ó. Eu não vi romance. Hoje eu olho pro menino do William e falo, meu Deus, que milagre esse menino. Pra Jesus da glória. Mas no dia que a gente tava lá, era só fé e desespero. Que não tinha o William estava falando não podia fazer nada, estava na mão de Deus e do médico ali mais nada, coisa louca. Então assim nosso meio assim tem milagres extraordinários, só que a perspectiva que eu tenho do milagre que Deus fez é diferente do que o William tem para testemunhar e para falar para vocês. Ele vai falar com lágrima, com, com sangue, com dor, com causa. É isso que Abraão tem para transmitir para a gente. Por isso que essa fé que Deus fez perpetuar, chegar até a gente, para nos abençoar e para nos fundamentar nisso. Eu parei no 12, 13. Todo e, todos estes, ó, morreram na fé. Eu quero desfrutar daquilo que Deus falou para mim, eu quero conquistar e ser estabelecido naquilo que Deus falou, mas, ó, o que o texto falou? Pode ser que eu desfrute de tudo que eu queria desfrutar aqui ou não estes, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra isso aqui é perspectiva da fé porque só quem reconhece que não é daqui que pode viver isso se você entender que você é daqui e viver essa realidade você vai levar na testa vai apanhar e vai apanhar sem significado vai sofrer de graça mas os que sofrem na fé, sofrem como filho de Deus como uma pessoa perseguida nesse mundo sofrem por causa das injustiças que é feita em Cristo é diferente tem coisas que eu sofri porque eu fui mala. Porque eu pequei e quis passar os outros para trás sem consciência nenhuma de Deus. E sofri, fui descoberto. Beleza, é isso mesmo. Sofri em vão. Mas quando você sofre uma injustiça, alguém fala mal de você, você é perseguido. Você é perseguido porque fez o bem em nome de Jesus e a perseguição vem. Aí tem glória para Deus. Porque a fé em Deus... É a única coisa que vai glorificar a Deus. Fora da fé em Jesus Cristo, nada mais vai glorificar a Deus. Nada do que eu faça, nada do que eu aprenda, não adianta vir aqui e ouvir. Se não for fundamentado na fé, não vai avançar. Não vai passar pela, pela prova de Deus, pelo fogo de Deus. Não vai permanecer. Porque os que falavam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, o 14. E se, na verdade, se lembrassem daquela onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A gente fica vivendo esse, esses essa loucura da política, o que está acontecendo no mundo aí, isso aí entristece no nosso coração. Porque a gente, cada um de nós pensa uma coisa, mas eu, eu procuro pensar o, o que, que Cristo quer para o nosso país. E está muito longe do que a gente está vivendo. Mas nós podemos manifestar Cristo na nossa geração. A nossa geração não precisa passar em vão. Talvez você não dá conta de mudar tudo, eu não vou dar conta de mudar a história desse mundo. Porque esse mundo ele já tem um, um caminho a seguir. Mas nós podemos fazer a diferença. Nós podemos entender que, que nós não estamos desperdiçados. A gente olha para um indivíduo assim, olha para uma pessoa. e não gosto de falar muito, olha para pessoal pessoa tal do seu lado, não, mas dessa vez olha. Essa pessoa, às vezes, que você acha que é uma pessoa simples, que não tem o poder de mudar as coisas... A gente tem que refazer, a, se for o seu caso, a, a sua opinião. Porque essa pessoa, ou essa pessoa que você está vendo aqui, ela vai estar em um lugar que talvez você nunca vai estar. Ela vai ter contato com pessoas que vão estar necessitando, que você nunca vai ter oportunidade de estar. Às vezes você vai passar perto de certa pessoa, mas você não vai ter a oportunidade de encontrar com ela. Pensa, irmão, quando você sair daqui da sua casa, você vai passar na porta de muita gente. que você... Um, Apesar de a gente viver no na mesmo tempo, na mesma época, às vezes até no mesmo setor, você não vai ter a chance, mas talvez eu tenha. Talvez você tenha. Então a gente não precisa viver desconectado da verdade. Desconectado da fé. Viver como se não tivesse, sua vida não tivesse um propósito. E o seu propósito é viver em fé. O meu é viver em fé. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, Igualmente Isaac abençoou a Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do Eisdo, do, dos filhos de Israel, bem como deu ordem, quanto aos seus próprios. Ós. aí vem a cereja do bolo, Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Fé, irmãos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o opróbio de Cristo por mais riquezas do que o tesouros do Egito porque contemplava o galardão pela fé ele abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei antes permaneceu firme como aquele que vê, o invisível essa é a nossa realidade de tudo que é proposto na nossa vida, tudo que é colocado na nossa carreira, igual eu falei para você eu não sei o que você está passando mas eu sei o que você precisa passar, você e eu precisamos caminhar fundamentados como aquele que vê o invisível aquele que vê o invisível irmãos Traz para a nossa realidade isso. Você está vendo o invisível hoje? Quantas vezes eu vinha para cá e olhava e pensava "Nós a gente podia construir, fazer os trem aqui e tal, né? cheio de pensamento. Eu estou vendo coisas. Eu tenho que ver o invisível. Eu não tenho que ver o que está, não. Eu tenho que ver o que é. O que é que Cristo já é Senhor das nossas vidas. Se é debaixo de uma tenda, se é debaixo de um palacete, do que for, não vai mudar a realidade. A realidade é que Cristo em nós, essa é a nossa esperança, essa é o que nos motiva, é aquilo que nos coloca de pé. Estou vendo o Vitinho toda hora aqui, eu estou lembrando de quando eu ia casar, Vitinho. E Deus falava assim, eu vou ser com você. E eu só via isso, olhar para mim assim... Não via capacidade nenhuma. Eu falava, nós se eu ficar desempregado? Está vendo o desgramado do se? Si? Se si, e o será? Mas Deus é misericordioso. Deus foi enchendo meu coração com o tempo, devagar, lendo o pastor Mário Júnior falar que eu ficava contrariado porque o povo orava e o povo caía, o povo rodopiava e não acontecia nada comigo. Eu ia por todo encontro e falava assim: não, agora eu, eu vou ver anjo, vou subir na parede. Nunca aconteceu isso comigo. Oh, decepção. <risos> então, quantas vezes eu falo assim, sabe que eu sou crente mesmo? Um amigo meu lá do laboratório, acho que a Claudinha lembra dele, Luiz, você lembra? Ele, que, ele foi por encontro e foi assim, que puseram a mão nele, assim, que voou nessas cadeiras, assim que, que fez aquele estardalhar, sabe? Aí eu, eu olhava, lógico, é a, é a vida que conta, né? Eu trabalhava com ele eu já sacava dos esquemas, né? Mas mesmo assim, eu ainda falava assim, eu queria voar nas cadeiras também. <risos> Vai que dá certo, Erson. A hora é seu. Aí eu, não sei se o pastor lembra disso, lá no, no encontro dessa chacrinha, eu perguntei a respeito Falei, não, mas tem gente que, que a água vem por cima, que passa, que leva tudo, mas o o normal é que Deus vem com a, com a chuvinha ali, vai molhando a terra, a terra vai molhando, vai molhando, e é isso que Deus quer. E vai cumprir o seu propósito. Porque quando a água vem por cima, que vem com força, ela corre por cima, a água foi embora, a terra logo, logo está seca de novo. Sabe? E, e aquilo ali foi realidade para mim. Aí eu continuei ali na perseverança, vou continuar aqui, vai que um hora eu converto, né? <risos> e eu acho que eu estou convertendo até, até o dia de Cristo eu tenho que estar pronto, Adriano <risos> e as coisas vão vai, vai se encaminhar então Moisés, ele viu o invisível e ele vendo o invisível isso garantiu para ele o combater o bom combate né combater o bom combate o apóstolo Paulo fala assim combati o bom combate, terminei a corrida guardei a fé é isso que eu quero chegar lá na frente e poder concluir. Mas eu quero concluir algo sólido, sabe? Eu vejo essa transformação na minha vida, eu falo alguma coisa para vocês, mas o livro de, a vida de vocês, para mim, é um livro aberto. Porque eu consigo ver coisas boas, coisas ruins, mas em todas as coisas eu vejo Deus trabalhando. E isso ó, edifica a nossa vida. Independente das nossas fraquezas, de tudo que acontece. Deus está trabalhando todo o tempo. Aquele dia que a sua estava quase morrendo lá no hospital. lá? Pra você ter ideia, então, que eu fiquei tão sem acreditar. Eu falei, gente, não tem lógica. Eu falei, a sua não pode morrer, não. Ela é tal, tá, é custosa. Mas está cedo, né? não comprei a chacrinha ainda para a gente fazer as nossas resenhas. Então, assim, quem tem promessa de Deus não morre, não. E eu incluí ela nessa promessa e ela vai, vai ter que vir uns, uns porco e boas com a gente aí. Aí só que eu fiquei travado ali, ó. Aí no momento da oração aqui, tá, o Neos orou, não sei se o gente também orou, a pessoa orou aqui. Aí eu fiquei assim, sem usar a fé que eu tô falando. que caramba, não tô dando conta de ir lá orar. Aí, o pastor Paulo tava ali, Deus usou ele. Veio cá fez o oração. Você vê se que a pessoa tá orando com sinceridade, com fé, e mais ou menos o orar que a pessoa tava quase indo. Deus trouxe ela de volta. A gente vê o Paulo caminhando mais próximo do Paulo nesses tempos, a gente vê assim as fraquezas dele, as dificuldades que ele tem, que todos nós temos, mas é que quando eu sou fraco, eu sou o quê? Deus usou a vida do Paulo para a glória dele. E livrou a sua aí, porque eu creio que ela não foi curada por causa do remédio, do médico, Deus usou tudo isso. Mas Deus usou a oração, a fé dos irmãos e abençoou. Foi abençoador, abençoou o corpo de Cristo e está aí. A casa do Jean ainda, firme e forte, o temporal veio. Muitos temporais vai vindo na nossa vida, mas a gente tem que continuar mesmo vendo o invisível. Não é verdade? Então, a assim, intimidade com Deus não se resume a uma hora de culto. O que interessa mesmo é quando você sai daqui. Quando eu saio daqui, a minha disposição em fé de estar tá vivendo ela de estar fazendo as coisas não por fazer, não casar por casar, Vitinho, mas casar com o um propósito de ser uma bênção e abençoar a sua casa, a sua família, sabe, saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam e que Deus para mim foi fundamental e tem sido e é fundamental na minha vida, sabe, então, é que eu pare e observo a, a, a trajetória de Deus na minha vida. Ontem mesmo eu estava fazendo isso eu, falei assim, é, eu cheguei até aqui Eu não sou nenhum rico, nenhum empresário não é Pessoa de expressão não, não sou, Eu sou um, um crente normal Mas eu consigo dar glória para Deus Porque eu não tinha capacidade de ser esse crente normal Eu olho para minha casa Conta uma bênção para vocês aqui Que tem minha casa Era um... Era, 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 ah? ah, oh. Pronto que tem minha casa, o Kendi me inspirou, quem chegou pra mim todo feliz, que tem minha casa, e eu fiquei muito feliz, e falei, oh Deus, quem sabe, logo, logo, quem sabe, logo, logo, eu chego, porque é uma história de fé, outra história de fé que eu tenho que contar para vocês aqui, vou avançar aqui rapidinho. Quando, você conhece a minha história de, que eu morava lá no Vale dos Sonhos e tal, aí eu vendi minha casa para vir pra cá, só que minha casa lá era quitada, eu não devia ninguém, faltavam assim, os acabamentos com a uma cerâmicazinha na área pintar e tal. Minha casa era boa pra mim. E eu vendi lá, vendi no mês, no outro mês já consegui já financiar essa outra casa. Eu vendi por, cent, por 70, paguei 140 nessa outra. Tem 50 mil de entrada, né? Ficou 90 pra matar. Eu falei, nossa, tô fazendo loucura, hein? Aí, Deus. Não, continua. Aí Deus foi me dando graça, foi me dando graça, eu deixei de trabalhar, trabalhar fora os outros, aí fui ser autônomo. E dou glória a Deus, ele que o pastor Mário Júnior sempre me instruiu. E, você pode me dar uns conselhos errados, viu? tá com... Os, os que me deu, me deu certo. Aí comprei essa, essa casa e comecei pagando R$ 480,00, terminei pagando agora R$ 360,00, R$ 370,00 sabe vou falar não, não, não compra casa financiada Não, porque você vai dar dinheiro pro governo Você vai pagar nada, moço Eu paguei 140 minha casa Minha casa vale 400 hoje Então assim, quem está com um projeto de financiar a casa Comprar a sua casa, jovem, pode comprar Mas isso aí para mim foi um processo Que eu vivi de fé Porque eu não tava vendo o serviço Que ia cair para mim, eu não tava vendo os clientes Tinha serviço que eu faço hoje Que eu não fazia na época Deus só me mostrou o caminho, falou, como falou para Abraão. Só que o meu é pequeno, né? Ele falou assim, vai nesse rumo aqui, caminha nesse rumo. Aí tinha todas as chances para dar errado, passei diversas crises, dificuldade. O Brasil nunca tá bom, né? Nunca tem dinheiro, né? Desde que eu comecei a trabalhar com Entender por Gente, depois que do Collor para cá, que comeu o dinheiro do povo e aquele rolo todo, é aquela instabilidade legal. Então, isso aí... Deus mostra que, independente do de governo, ele, ele mostra o caminho. O negócio é a gente permanecer nisso. Então, assim, uma hora de culto você não aprende isso. Você vai ter que ralar, você vai ter que viver na segunda-feira. Não para merecer nada, não, mas para experimentar para exercitar o músculo da sua fé. É algo vivo, isso aqui não é brincadeira. As pessoas que dançam com o evangelho é porque levam o evangelho na brincadeira. Porque acha que. É só aqui, ó, no intelecto. Não é. Não é. Se não descer para o Espírito, já era. Se você chegar aqui, você vai chegar igual o povo lá do passado, que via Jesus pregar, era pregado todo sábado na sinagoga, quando Jesus fez e aconteceu, eles não creram. Porque eles não estavam acostumados em exercitar, eles estavam acostumados aqui. Ó. Chegou a dar glória até a Satanás, falar, porque Deus não estava fazendo aquela hora. O que estava fazendo era Beuzebu. Isso pode acontecer com a gente, porque não estamos acostumados a praticar, mas é isso que temos que fazer. Deixar aqui, ó. entrou aqui, tem que descer para o coração, para o espírito, tem que descer e praticar. Se você não conseguiu essa semana, vai conseguir na outra. A gente tem que estar sempre com aquele intuito no coração. Eu preciso praticar, eu preciso colocar em prática, eu preciso viver a fé, eu preciso viver a fé. Eu não preciso aprender mais. Irmãos, eu sei muita coisa para saber que nada sei. <risos> mas o que eu sei se eu praticar o que eu sei é muita coisa mas eu saber, eu saber muita coisa e meu sogro precisando de mim e eu não fazer o que tenho que fazer adiantou alguma coisa se você passar uma necessidade e eu tiver o um recurso de te abençoar e não te abençoar, adiantou Deus me dar alguma coisa só para falar que eu tenho um dinheiro guardado ou feito aplicação para alguma coisa, louco Vai te pedir sua alma hoje, você não sabe que dia, e o que você tem? Vai ficar para quem e para quem. Então isso aqui é muito vivo. Então a gente tem que exortar realmente uns aos outros, e quando a pessoa estiver ministrando, hoje é eu quê? Okay, amanhã pode ser você que está aqui ministrando. E Eu tenho que ter a convicção, a fé que você está falando da parte de Deus. Para que eu saia dessa fé morta, dessa fé que eu acho que eu preciso dela só como um amuleto, só para tirar do bolso na hora que eu precisar, não. É questão de vida ou morte. A que você vê que na galeria dos heróis da fé que foi vida ou morte. Uns morreram sem alcançar a promessa. Uns foi serrado, decapitado, todo jeito. Jogado para bicho comer. É romântico aqui, é, mas eles passaram coisas terríveis. E, e a gente vai se escandalizar em Deus por causa de qualquer coisa. Eu peço a Deus que a gente nunca precise passar esse tipo de coisa. Mas se precisar, não é verdade? Eu vi um, um negócio aqui, uma postagem, que fala assim, os nossos sonhos são rascunho, O original está na mão de Deus. Isso é, é verdade. Os meus planos são rascunho, O original está na mão de Deus. E você vai desfrutar disso só através da fé. Só através da fé isso vai chegar na sua vida. Porque se você continuar se esforçando, como eu estava falando que me esforçava para agradar a Deus, para apresentar meus planos para Deus, e falar assim, Deus, cumpre-se. Cumpre-se. Não. Eu disse agora que eu estava deitado na minha cama, eu estava contemplando as coisas que Deus fez na minha vida. E, eu, e os meus planos passaram longe do que eu vivo hoje. Hoje eu vivo muito melhor de todas as perspectivas que você imaginar, por causa que Deus me conduziu. Eu não atrapalhei Deus. Porque se meus planos tivessem dado certo... <risos> Tinha dado ruim para mim. Mas Deus conduziu fielmente e eu não atrapalhei Deus. Amém? E para encerrar aqui, eu quero ler só um, um testemunho aqui. Para a gente sintonizar da importância da, dessa família da fé. Da família dos filhos de Deus. Presta atenção nisso. Aqui é uma pessoa, uma jornalista britânica. E ela estava com um câncer, mas você vai ver que a perspectiva dela, é, coitado, misericórdia, parece que a... não sei se ela já morreu ou não, porque essa reportagem é recente, mas que Deus dê graça para ela e alcance a lança dela ir embora, se já não tiver feito isso. Esse aqui é um post da TV Serra Dourada. Fala assim, a jornalista britânica Deborah James abriu seu coração sobre, um, sobre como está se sentindo desde que passou a receber cuidados paliativos em meio à sua dura batalha contra um câncer de intestino. A gente já teve um que foi livrado aqui, né, Nelson? Lembro você como fosse hoje, Nelson. Falou pro Fabiano que ele não ia morrer. Pois, Nelson foi doida. Glória a Deus. E, e a gente tem... Tem o testemunho também assim, de um que escapou e, por ironia né, do destino, a esposa dele foi embora. E o homem está aí. Né, os caminhos de Deus, eu sei que são perfeitos. Né? Nós que não temos capacidade para entender completamente. A gente consegue compreender algumas coisas. A apresentadora de um podcast da BBC de 40 anos escreveu uma mensagem emocionada nas redes sociais. Minha idade, ó. ó eu estou mais velho, 41 que eu tenho. Em maio deste ano, para revelar que, após seis anos lutando contra o câncer, contra a doença, ela havia decidido encerrar seu tratamento, pois seu corpo simplesmente não aguentava mais lutar. Ainda na postagem, Débora pediu a seus seguidores que fizessem uma doação à Fundação Boy Baby, a qual, desde então, já arrecadou 735 euros, equivalente a 42 milhões. De reais, em conversão atual em entrevista ao jornal The Sun Débora que foi condecorada pela rainha Elizabeth após a notícia ganhar uma repercussão internacional admitiu que sente raiva da doença cruel morrer é imensamente difícil fui tomada pela raiva essa semana com toda sinceridade eu estava insuportável eu continuo gritando com as pessoas e afastando de mim. Estou triste pelo que está acontecendo comigo. Eu não quero morrer. Desabafou a ativista. Tem um pedacinho aqui, mas você vê a, a perspectiva de uma pessoa que está... Gente, a gente não tem que conformar com a morte mesmo, não. A morte, tem, a gente tem que ter uma, uma capacidade de indignar mesmo. Porque a gente não foi feito para isso, não. A gente foi feito para viver com Deus. Isso tem que queimar nosso coração. Mas é uma história muito triste, porque eu falo assim, você tem a perspectiva certa. Você tem aquilo que Moisés, a gente acabou de ler de Moisés, que você tem aquele tesouro maior do que os tesouros de faraó, maior do que os tesouros do mundo. Que eu tenho, você tem. No dia da diversidade, o espírito firme sustém o homem no dia da doença. Está lá em Provérbios 18 14, se quiser conferir, está lá. Esse é um versículo que eu tomo para a minha vida. Eu peguei esse Covid semana passada, na retrasada atrasado. Eu pensava assim: será que eu vou morrer? A gente é besta mesmo, né? Ué, posso morrer, tô sujeito, ué, mas. Aí eu para tem promessa de Deus, morre, não. Não cumpriu ainda. Se tivesse cumprido, eu ficava meio esperto, né? Eu até lembrei daquela moça do Marquinhos Gomes, não sei se vocês conhecem. Não morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre, não. Aí eu lembro, irmãos, mas você vê assim, eu fico pouco doente, eu acho que o diabo já sacou a, a parada. Porque quando eu fico debilitado, enfraquecido, aí que eu grudo em Deus. O meu problema é quando o tempo tá bom. Quando eu tô ruim, perrengue, irmãos, eu, gra, eu grudo em Deus mais do que antes, mais do que tudo eu posso morrer de qualquer coisa, mas você pode ter certeza eu vou estar lá, agarrado eu não posso ser pego de surpresa né? tá bom e morrer <risos> mas é algo assim que tá intrínseco tá no meu ser isso e cada um é de um jeito, tem gente que se abate se entrega e morre mas o crente nós temos esse fundamento sólido você pode ter medo de morrer você pode ser manhoso, você pode ser o valentão você pode ser tudo mas se você está com Deus, ali, a sua perspectiva é outra. Quando eu li esse testemunho aqui, você vê que a pessoa está sem esperança. Ou ia está indignado, se eu tivesse assim, ó, vou morrer daqui a pouco, Pô, vou deixar aí mulher bonita, meus meninos bonitos, já criei eles, já deu maior trabalho, agora que eles estão bons, vou morrer. Ah não, agora que eu tinha que desfrutar com eles. Ou ia está indignado, mas para outro lado eu ia ah, falar assim, nossa, daqui a pouco eu vou estar tá lá no Rio de rio da vida andando com Jesus já pensou? a gente tem esse consolo que aqui é só uma, vai ser só uma continuação lá porque a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo quem em viagem. quem não conhece irmãos? você e eu já pode entrar nessa vida eterna hoje, é o que a gente já está vivendo querendo viver a fé exortando uns aos outros entrando nisso e quem não tem a misericórdia da nossa parte tem que haver com quem não tem, quem morre nessa desgraça sem conhecer a Deus, sem ter essa perspectiva e fechando não há maneira certa ou errada de morrer ela dizendo estou tentando fazer as coisas do meu jeito se identifica? estou frustrada com minha situação porque não quero morrer acho que nunca vou aceitar isso de verdade nem nós me, os médicos me deram alguns dias a uma semana de vida, quando saí do hospital, mas ainda estou aqui. Eu realmente não acredito que isso está acontecendo. Parece uma piada de mau gosto. Ver a morte do meu corpo é muito, muito triste. Finalizou. Está vendo como é que é, é a realidade? Eu, eu peço a graça de Deus que ele alcance ela. Ele tem, ele tem misericórdia. A única coisa que eu tenho certeza nessa vida é que graça e misericórdia vão, vão seguir a gente todos os dias da nossa vida. Isso é, é certeza. Eu estava falando uma palavra, assim, eu estava cagando de medo de vir pregar hoje. Eu nem... E Deus falou assim, mas você vai entrar nessa de vez ou não vai? Toda vez vai ser assim? Fé. E o que, que eu faço? Eu pego o Léo, jogo ele de lado e falo assim, Deus não falhou comigo nenhuma vez desse tempo todinho. Vai falhar hoje? Vai falhar, mas não falha. Então, aquilo que eu estou falando para vocês, eu, eu tomo um remédio para mim também. Então, a gente é tudo a mesma coisa. Amém? Mas que você tenha a perspectiva certa da vida. Você tenha o consolo, você tenha um remédio. Mais do que tudo, irmãos, o consolo. Porque é muito triste saber que uma pessoa, muitas pessoas estão morrendo nessa condição. E a gente, às vezes, desperdiça, não dá valor naquilo que realmente tem valor. Amém? É... Eu notei aqui, não aceite menos do que viver pela fé. Tem umas coisas que eu nem li, olha. Não aceite menos do que viver pela fé. Congregue com fé, ame com fé, abençoe com fé, trabalhe com fé, vive em fé e tome café. <risos> Amém? Vamos ficar de pé? O apóstolo Paulo, ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida... Somos os mais infelizes de todos os homens. Pensa, se, se a perspectiva de vida, a esperança dessa moça, dessa mulher, for só nessa vida, ela entrou no rol dos mais miseráveis desse mundo. Eu penso que não seja essa a realidade dela. E nem a nossa. Que a gente espere algo Superior. Vamos passar o que tiver que passar. Vamos contar uns com os outros. Vamos nos fortalecer, nos exortar. Vamos nos abraçar. Vamos nos abençoar. Vamos ser amigos uns dos outros. Vamos viver a fé. Irmãos, daqui a pouco passou, acabou. Daqui um dia você foi, eu fui. E o que, que a gente deixou de legado para essa geração? Não estou falando de coisas vazias. Não estou falando de emoções humanas somente. Eu estou falando de realidade. Para que sua vida seja uma vida de fé, amém? Feche seus olhos, vê se isso testifica no seu coração.